0: 这本书开头有一句话叫做“命运最叛逆，从不轻易满足人的心意”，这句话也很打动我。你对王伟的初印象是什么？我觉得他是一个非常与世
1: 隔绝的人，就自己在那儿弹琴，老文艺青年了
0: 。杜甫他以己夺人的方式是，我自己淋过雨，我要给所有人都撑伞。我觉得这
1: 个书里面他有一段很讽刺的，就是李白他非常傲娇的跟皇上说，我要辞职，我要走。皇帝拿到辞呈，哦了一声，甚至没有像样的挽留
0: 。我们都。曾经认为自己是耀眼的新星，可能慢慢随着时间、随着现实、随着各种时局的动荡，我们发现自己其实是手无缚鸡之力的普通人。一
1: 命二运三风水，四积阴德五读书，六名七相八敬神，九交贵人十养生。我觉得这里所有的这些要做的事情，都是如何成为一个自洽快乐的人。
0: 今天的片尾曲是由我们公司签约的音乐人潘超为《长安客》制作的同名原创歌曲，欢迎大家了解一下这位清华毕业却坚持要做音乐的小朋友哦。大家好，欢迎大家收听文艺复兴，我是元英，我是玄机。我们的节目呢，主打以他这视角看到自我与生活，无论是从阅读，还是以我们做例子，还是哈影视，无论怎么样。大家听了我们或者书里的故事，会有一些怎样的想法呢？通过观察，哦，原来我是这么想，哦，原来他是那么想，可以反馈到自身和真实的生活中。捋出一根根思路丝线的虽然是我们，但是真正抓住它，决定怎么做的就是你自己。哎，我们再就是摆个度，摆个度。<笑><笑>今天我们这期节目呢，怎么说，有一种平行世界的感觉。我前两天跟一个朋友见面，他是一个大厂的管理层。他在聊天的过程中说啊，他们公司就是他那个部门，原来只有二十五个人，现在合并合并了一番之后，现在足足有一百五十个人。他是做培训类的嘛，就是把相关的培训的做课程的，全都归到他的手下了。Uh, 那他的工资有涨吗？没有。这不是重点，我重点是我问他，我说，那你不会觉得说，你本来其实二十五个人就够做的一件事情，他忽然变成了一百五十人，你不觉得你的团队有点过于冗余了吗？我说，你们这样会裁员吗？他说，他说当然会啊，他说并部门其实某种程度上就是一个裁员的预兆。哦啊， oh. 嗯、所以他已经可以预判到今年年底的时候，他的领导还会跟他讲说：“你看看你这个什么人效还是什么啊，够不够啊？是不是得裁个员啊？啊，那是不是最终裁到就剩四十人啊？”然后他说他又是很人道主义的人，他说他只最后可能在他的部门里面会裁到剩下八十人左右，也就是说，起码在他们公司里就有八十个人明年。没有工作而不自知，天哪！但是其实很多大厂啊、公司什么都是这
1: 样的。
0: <对>现在，对、嗯、我们其实每天在兢兢业业的发挥着自己的努力，但是并不知道我们明天的饭碗是不是还捧在自己的手上，跟我们自己个人努不努力其实都没有任何的关系
1: 。对我那个博士的朋友找了一圈工作之后，反正因为他可能是研究方向比较。专业化，所以工作都不匹配。尽管他是一个博士的学位，嗯、到最后他决定去读博士后
0: 。我正在还跟一个博士后探讨过，他说博士后就是一种工作。对对对对对，就是一份工作。哎、嗯，有时候我也会想，我们做节目虽然很努力，但可能说不定也确实是我们的最后几份工资。<笑>
1: 嗯，命运嘛，就是大的运势我们决定不了，就我们就每期节目做好就得了
0: 。对对对，嗯、我们确实让我比较唏嘘的，倒不是我们有一天可能就不可抗力的失去工作，嗯、而是说二零一一年到二零一八年吧这一段时间里面，我觉得是我这辈子的某一种程度上的黄金时代。嗯，在对比现在，就会觉得好唏嘘啊，因为那七八年里，嗯。你面对工作，你的心态是这份工作我不喜欢，我换一份工作。现在是管他喜不喜欢，先苟着，对不<笑>对？先有一份工作。对，他只是十年的差距，让人感觉到“沧为沧海难为水”的那种感觉了，已经
1: 。对，就以前肯定不会担心找不着工作，嗯，担心的可能是说我找不着好工作。
0: 对，就是我对工作的要求是各种各样的，很高的。我希望匹配到一个完美的工作，他、嗯、像我要一个完美的爱人一样
1: 。对，而且我觉得我们以前找工作也会很任性啊，就是觉得我就要按我自己的喜好，然后工资低一点、嗯、没关系。如果真的活不下去，我大不了就去找个待遇稍微好一点的。就是其实感觉是有很多选择的，对。但现在就会觉得工资低一点，我也得在这个公司里面待着，<笑>我不能走，不然我的社保啊、公积金啊都要断掉。嗯
0: ，对，就感觉牵扯到你人生的东西就已经很多很多了。嗯，<笑>一想到如果说没有了工作，我要自费去交这些社保呀什么的，我就觉得说。我活着都成了一个负担，你睁开眼就开始欠国家钱的那种感觉，因为你不交社保什么的，它又会影响你很多很多。你首先最简单的，你就不能出国，因为你办不了嗯什么这个证那个证这个签证的。也还有可能，比方说你不能摇号，你不能去买房什么的，就是一些公民的基础的人生需求，你可能都没有资格。
1: 对哦，前几天好像日本的那个签证还出了一个新的政策，就是必须得有纳税证明
0: 。嗯，对对，<笑>光有收入不行，我还得看看你给这个国家做了多少的贡献，你有没有按照你百分之十、百分之二十的那么交
1: 。对，所以整个形势很难啊。对，嗯
0: ，在这样的时期，看到《长安客》这本书对我来说。哎，实在是不好意思，是一场心灵的抚慰。
1: <笑><笑>古代的诗人好不到哪里去。
0: <笑>对我以前一直觉得像杜甫啊、李白啊、吕商隐，他们是一种神一样的人。我一直觉得他们有那么多的才华，而且他们是做官的嘛，我一直觉得他们就已经是人类的顶峰。我小的时候就一直在想，这些人活的该有多快乐、多顺遂呀、啊？但看了《长安客》之后，我才知道。真正活到死的也只有白居易啊，还有那个刘禹锡啊，对对对，就两个，就只有他们两个是算是好好有一个好结果的，<笑>但是这个好结果又未必是他们想要的好结果，那种感觉就好像是那年轻花微雨，你说你是国君王。<笑>我记得小时候上语文课
1: 的时候，然后那个时候我就很喜欢李白，嗯、然后在我心里，我觉得李白就是一个非常洒脱的人，我就很讨厌杜甫，我就觉得这个人好烦，一天到晚苦哈哈的，忧、嗯、这个忧那个，怎么就没点好呢？那个时候真的完
0: 全不知道他们的背景。对，今天我们就来讲一下他们这几个人所处的一个时代大背景，讲一讲他们的生平故事。嗯，我们了解了他们的生平，才能更好的读懂他们的诗。虽然我们其实日常中已经很少读诗了，但是回想一下我们曾经学过的他们的诗，可能会更百感交集一些吧。对。还是有点文学底蕴，在很多年以前的、嗯，<笑>感谢九年义务教育。<笑>床前明月光，疑是地上霜。<笑>那我们先讲一讲他们的时代大背景，嗯、他们的时代大背景就是安史之乱。嗯，安史之乱前后呢，也有个一百多年吧。这一百多年真是动荡不安的一百多年，人有几个一百年啊，都让他们赶上了。嗯、<笑>大家对唐玄宗的事情应该会比较熟悉啊，因为按理说应该上个高中也问题不是很大哈。嗯、高中里面有讲过那个《长恨歌》，我特别喜欢《长恨歌》这首诗，它讲的就是唐玄宗和杨贵妃的爱情故事从、嗯，从。开始到悲惨的结束，《长安客》整个故事是从唐玄宗拖家带口的离开长安开始的，那么他的接班人是唐肃宗。这个唐肃宗，哎呀，他的身份是很妙的。我们从一开篇的时候，可能看到唐肃宗是怎么一步步的逼死了自己的老爹。对，呃，实际上他们父子的关系是非常复杂的。唐肃宗是一个不应该来到这个世界上的孩子，因为唐玄宗是在一个守丧期间让自己的妃子怀了孕，嗯、这个是真是大逆不道啊，不大不敬<笑>，大不敬，大不敬。但是为什么他留下了唐肃宗呢？因为这位父亲他编了一个神话，说这个孩子就是应该来到这个世界上的，嗯、他其实是唐玄宗的某一种叛逆。合理化自己的行为，对对对，而且他还是在一个制度和留下这个生命之间，他选择了这个生命。他那个时候肯定想不到自己的这条命就是被自己全力保下的这这个小朋友逼死的、嗯啊，很复杂的那种感觉吧。这个被保下的孩子，他得到了很多爱吗？没有，他其实。非常痛苦的长大了，因为他始终没有被认可，而且被相当严厉的教育着和提防着。嗯，呃，所以他们的感情最终陷入反目也是很正常的。你看看心理学不普及，啊，儿童发展心理学不普及，多么伤感情啊！但你说在那种皇
1: 权，或者就算现在，比如说像那个什么很大企业的家族里面，可能就是这种父子之间啊。嗯就会有权力斗争
0: ，对他们不是不能谈爱，而是爱这个东西实在是太靠不住了，可能不如规则靠得住吧。嗯，比方说玄宗做皇帝最初的愿望是兄友弟恭，他特别向往那种其乐融融的环境，他的宫殿四周也都是自己的兄弟们的宅院，结果一个驸马好死不死，非要去搞一些，就是哎。<笑>有点像我们造个反呀，或者是<笑>、哎、我们哎搞点事情啊，嗯、非得要去搞挑战
1: 权威、哎。对对
0: 对，可能也是一种自我实现的方法吧。嗯，他们兄弟之间就有了隔阂。人一旦有了隔阂，他们涉及的东西实在是权重太大了，就变成了一个政治斗争。结果导致了什么呢？他曾经。爱过的兄弟们都被他发配到了边疆，而且他也要努力让自己的所有的兄弟没有政治权利。嗯，你不能跟大臣结交，不能这个那个，不能那个，那不能跟大臣结交，这就深深的影响了所有诗人的命运。一切都源于那个该死的驸马。
1: <笑><笑>哎呀，就感觉其实我们这个和平年代是非常难得的，这古代的朝朝代代啊，就都是这么过来的。嗯，你真的太平盛世其实很短，就算是这个太平盛世底下也潜藏着各种危机。是
0: 的，所以有的时候我觉得我们作为平民老百姓还是挺好的，因为我们不知道的东西越多，我们手中的权利没有那么多的时候，我们的一举一动。不会造成别人的生死，嗯，不会影响他人的人生。但是你看，唐玄宗和唐肃宗，他们稍微有一个念头的变化，他们稍微做一个决定，有可能就是会导致其他人的终生的不幸
1: 。那个时候说话真的是一门艺术啊，哪像我们现在这样胡说八道可以？
0: <笑><笑>我们像现在这样胡说八道的话，在那个时候很有可能处死好几回，我们才早就流放到桂林了。贬<笑>到非洲<笑>，<笑>在那什么的大草原上<笑>。对，因为驸马爷事件首当其冲的被害者是谁呢？就是王维。你对王维的初印象是什么？就以前，我觉得他是一
1: 个非常与世隔绝的人。就印象最深刻的就是那个什么“独坐幽篁里，弹琴复长啸”，就感觉好像独居。然后就自己在那儿弹琴，老文艺青年
0: 了、嗯。<笑>王维他确确实实是一个文艺青年，嗯、他的画也好，诗歌也好，都跟我们所熟悉的各种大家是持平的。比方说吴道子，我们人人都知道吴道子的画好，对，却没有人知道王维跟他的水平真的不相上下，大才子。对，
1: 嗯
0: ，但是这位才子他的。医生都在干什么？他在忙着做舔狗。他为什么要做一个舔狗呢？这也不是他的选择。这种感觉什么？老天爷给他了好几碗饭吃，每一碗饭都在告诉他：“你去做一个艺术家吧。”但是王维想的都是：“哎呀，老天爷，谢谢你给我的这好几碗饭，但是我想要的饭只有做官。为什么我要做官呢？因为我有弟弟妹妹、老母亲要养，我只有稳定的收入才能让我。”承担起家庭的重量，你让我做艺术家，哎呀，我玩不起呀、啊！这些艺术，嗯、这都是家里有钱有闲的人才能玩的，跟我这种他怎么说小镇做题家有什么关系呢？哎呀，就不得不说，他们要换到现在，这出路
1: 太多了。但是在古代，确实他们的价值取向是非常单一的
0: 。嗯，对嗯他没有选择，他不能去自我追求，他只能去、嗯。养家糊口，他为了养家糊口，真的是拼了老命。他就想方设法的去靠近这些官员，想方设法的去天天写诗<对>赞美他们。说实话，这个很颠覆我对诗人的认知。嗯、我一直觉得诗人都是非常高风亮节，就是很有自我的，没有想到他们在很多时候是要靠写诗来巴结别人的。
1: 对，而且王维让我特别震惊的是，他当时为了有官儿做，他因为他跟齐王关系比较好，嗯、那个玉真公主当时是比较有权势的，然后他已经答应保举别人了，嗯、他为了让玉真公主保举自己，他就扮那个邻人，然后在公主前面献诗，就是表现。哦，我就会觉得天哪！他怎么会这样自降身
0: 份做这个事情？对，因为凌人说不太好听呢，就有点像牛郎的那种感觉了。<笑>所以到后面，你看他会各种巴结，各种做舔狗，你都会觉得说：“天哪，生存对于王维来说，真的是一件太难太难的事情了。”嗯,
1: 嗯有很多就是他们牺牲自己的一些真正的价值观，然后为了成名或者有出息而去做的一个事情。嗯
0: ，但是王维成功了吗？你说他成功了吧？玉真公主倒是真的保举了他，对，因为他真的很有才。嗯，但遗憾的是，他这个官并没有做很久。他好不容易做上了一个官呢。驸马爷，这不找齐王去了吗？不管是有意还是无意的，触到了玄宗的那种，哎呦，你们是不是要造反呢？那个黑暗内心，嗯，于是齐王就被贬了嘛，他的兄弟们就都被贬走了。那么长安城里面每一个人都知道，王维是跟齐王关系很好的。
1: 对他这个是第一次贬，然后后来他好不容易就又被赦免之后，他又亲近那个张九龄，嗯，因为张九龄是也是喜欢有才艺的人的嘛。嗯，张九龄那时候是得势的，但是因为这批文人呢，他们其实不会玩政治。对，后来又被别的人给斗下去了，然后他又靠错了人
0: ，这个就特别特别微妙，因为当时朝廷是张九龄和李林甫、嗯、这两股势力吧。对，张九龄他们是纯文人的，就是那种士族精神很强的，对，会看不起没有文化的人。但是没有文化的人心眼子多，你搞文化的人你是搞不过搞互联网的，人家的那个营销办法是有的是的，嗯，所以呢，嗯，李林甫他们并没有在表面上说我要跟你们斗嘴啊或者怎么样的，而是暗暗收集了一些证据或者是一些诬告的一些手段，对，一举就把张九龄这这一个党派给推倒了。我突然想到那个甄
1: 嬛的爸爸啊，对对对，很像那种人的那种感觉啊，一身正气，但是在那个时候其实没什么用。
0: 对，就是玩手段、嗯、玩心机。我觉得就算是玄宗，他们那个时候没有互联网，应该可能也是讲究数据的吧？嗯，讲究一些证据，这些证据就证明了张九龄他们这一波人是结党营私，反正哎，他们也要造反，只有我李林甫是忠心为国的。嗯。主要这些文人吧，他特别爱写诗。
1: 你这个诗有的时候吧，他可能是能让你一步登天的；但有的时候呢，从你诗里面看出一些苗头，你就又很容易触犯到某
0: 个人的利益。是的，朝堂上的风向啊，嗯、你站队也不行，不站队也不行。你不站队，你就是被两边都当做敌人；<对>但你站队，你那边倒了呀，你们这一片人可能就都岌岌可危。对，所以。王维其实未必觉得自己是张九龄这一党的，嗯，他其实也很努力的向李林甫示好，嗯、他也会极尽阿谀奉承的去夸李林甫，啊、嗯，丞、哎、相您无为而治啊，您创造了这样的一个好时代呀、啊，您不仅有谋略，还有文采，哎呀，在您智慧的领导之下，我们总是打胜仗，真是让人如沐春风。嗯、而且李林甫呢和王维有一个共同的爱好，就是画画，画壁画。嗯可惜，遗憾的是，李林甫这种城府很深的人，他是不太喜欢王维这个类型的，因为他不管你王维是不是真的对我示好，但是显而易见的是，你就是个墙头草，我也没有办法说特别信任你。对，而且就王维的历史而言，他作为一个非常有文采的人，这一点就足以让李林甫烦他了，因为李林甫是个文盲，<笑>对，<笑>烦死了，老说错别字。对对对。你就烦，所以张九龄这一档倒了以后呢，王维的日子还是比较难过的。嗯、对，嗯，那个官儿做的真的是无聊透顶。我觉得王维最让人唏嘘的，或者是让我感到有一点难受的是，在安史之乱的时候，王维是作为旧朝廷的人质被抓起来的。嗯，那么新朝廷的人呢，让他去给自己家画了一个壁画。这个画壁画这个行为。是保住了他的命，呃，却成了他一辈子的污点。为什么？因为他对自己的救主不尽忠。但是他不是不尽忠的，他只是死不了。对，因为在安史之乱的时候
1: ，其实就是有志向的官员。在被变成人质的时候，其实他们都为国捐躯了。嗯，但是王维呢，把命苟住了。苟住之后，新的那个皇帝就肯定会觉得你对国家不忠啊，你为什么不会为国捐躯呢？嗯、但是因为他太有才华了，他们就为了保他一命，然后让他就是发挥他画画的这些才能。嗯，<音>所以他这个行为就是会被诟病，因为跟他同级的，或者是跟他同样被变成人质的这些人，就换朝廷之后惩罚的非常厉害，甚至是处死的。但是只有他可以说是没有受到什么惩罚。所以他们会觉得这个人就是你，肯定是在阿谀奉承也好，或者你这个人就是把命看得太重要，在古代其实不是一个非常正确的价值观
0: 。而且王维这个老舔狗的形象应该也是人尽皆知了吧？嗯嗯，所以他其实一直人缘也不是特别好。你说他作为士族，他应该算是 new money 吧？不能算是 old money。<笑>嗯，对他作为一个 new money， 你就是本来他就会被那种高门看不起。他又是一个舔狗的身份，大家就会觉得他少一些文人的风骨。尽管你非常有才华，他身上确实有一种很割
1: 裂的感觉。比如说，这书里面提了一个典故，就是说，呃，宁王他喜爱邻家麦饼郎的妻子，就把那个拆散了他们，把那个妻子买来了。嗯、然后过了好几年，又在宴会上面把那个麦饼郎叫来，然后问麦饼郎的妻子：“你还想不想他？”哦， oh. 就是很讽刺，但这个女的她就只能看着自己的这个前夫默默不语，双泪垂颊。宁王就很喜欢，这有钱人真是变态，她、嗯、就很喜欢这个场景，就让在座的人就给这个事情写诗。然后呢，王维他是第一个提笔诗成的，他的才华用在了这些方面，所以很多人其实确实对他这一块儿是不是很认可的？嗯
0: ，对。但你仔细想一想，又会觉得说，他只是想让全家过上吃饱肚子、嗯，有嫁妆这样的生活而已。
1: 对，有有一大家子要养，况且我曾经觉得他是一个与世无争的一个人，他确实也在求佛啊，然后。感觉你看自摩诘好像是一心很清净的人，嗯、但他后来也发现，其实佛啊道啊里面也是充满了权力的斗争的。对你真的靠近那个里面，你依然要做选择，你亲近谁不亲近谁，还是塞满了人间势力的杂心。所以不管是僧还是俗，他没有真正的同路人
0: 。我觉得他可能只能跟类似的人是同路吧，但那个时候确实也没有跟他类似的人。对。后面他的那种疏离感，可能也是因为他买了一个房子，在那个房子里面就是种种花、种种草什么的，就享受那些田园，就是纯大自然。他在那个纯大自然的环境中是曾经获得过一丝安宁的，所以我们在一开始的时候会被他的那一类的诗。感动或者说打动，因为其他时候他都在夸别人，只有那个时候他的精神是向内的，而且他在那个时候也结交到了一个自己关系比较好的朋友，嗯、只不过他那个朋友也很快离他而去了，因为人家有自己的政治理想。对，嗯，哎呀，寂寞呀！王维的这一生主打的就是一个寂寞，没有同伴。对
1: ，真正的能理解他
0: 。那第二个。呃，我们要说的人呢，大家也很熟悉，可能会更熟悉吧。杜甫“嗯、安得广厦千万间”，他在这本书里的标题叫做《杜甫长安奥德赛》。什么是奥德赛？奥德赛是那个
1: 荷马史诗的人物，就他是以这个特洛伊战争传说为题材的史诗中的这个返乡史诗，所以他其实跟杜甫就是非常契合的，因为在这个史诗里面，就是奥德赛。他用木马计攻陷特洛伊城之后，就率领自己的军队渡海回国，然后中间就遇到各种艰难险阻，历经十年漂泊，随行的同伴全部遇难。只有他一个人回到了久别的故乡，是这么一个故事。杜甫的处境也是这样，他中途一度被贬，各地辗转。然后他当时因为他是河南人嘛，<笑><笑>但是他在四川待了很长的时间。一个中原人到了南方，多少有点不适应，总想着落叶归根，就一直想要回去，一直想要回去。但是刚好那个时候正是处于战乱啊。整个社会非常动荡的时候，他拖家带口，一直流离。最后是他死了以后，由他的孙
0: 子应该是给他安葬的。杜甫这个人给我的一个整体的感受是，我看完之后我都不记得他是怎么做官的了，完全不记得，<笑>完全不记得他这一路是怎么拼了命做官，怎么一直也吃不上饭，就让我感觉，我有时候看他们的就是生存，连饭都吃不上，因为他的小儿子甚至是饿死的。对，我在想，他们到底为什么要做官呢？让我产生了那个时候对于士农工商的一个很复杂的可能，因为我们不在当时的那个状态下，就很难被这种士农工商所裹挟到。嗯，回头看去是觉得很可笑的一件事情。大家在走仕途这么一个独木桥，但是这个独木桥给了你什么呢？因为这个独木桥就好像是所有人都在高考，都在等一份工作，大学生。研究生相当的冗余，但是你根本就没有那么多岗位，而且他们那个考上进士之后还要等三年，对,对，这三年是没有收入的。<笑>这要是我，能不能说拉下脸来，我就去做个小商人呢？这个就感觉就好像是我现在大学生，我能不能拉下脸来去干中介去做个 Tony， 就起码能保证我自己的温饱？好像还真是挺难的哈、哦。那毕竟人家就是满腹的才华
1: 、啊，而且他曾经他的家族以前是很风光的，嗯、所以他总想着说，我这一代，对吧？我得给家里人争气啊。他有这
0: 样的一些想法。对对对，他的爷爷是相当知名的一个人，嗯、是长安城里面人尽皆知的、啊，连王羲之都要拜他学书法的那个人，连屈原都要伺候他写文章，叫杜审言。他有这样的一个爷爷，可能。哎、嗯，是吧？心理压力也是要大一些的。对，而且
1: 这跟家庭教育有关系，可能家里人对他的期待
0: 也是，我希
1: 望你能够成才，能够做官，这样才能给我们家争口气。
0: 对，嗯、而且呃，当时的人一听说哦，你是杜沈阳的孙子，来给我看看你像不像你爷爷？<笑><笑>他从小就是要硬着头皮去迎接。一个别人对杜家子孙的一个审视，对，嗯，所以他刚开始的时候也没有想的很复杂，他其实一开始就并不适合走仕途。你像他一开始，哎，落榜，落榜，落榜，落榜，对他从二十四岁科举未中的时候，他很有信心
1: ，觉得嗨，嗯、一次没中没关系，老子有的是才华。对，结果他到什么四十岁依然还没有官位，而且他也遇上了那个谁，李林甫。<笑>人家不重视你的才华、啊，对
0: ，那个时候就根本不是才华作为一个呃硬通货的时候。你的一把手是个文盲，而且他最怨恨、最嫉妒的就是你们这些读书人。他能给你好日子过吗？他肯定要找自己相似的人来成为自己的左膀右臂。
1: 对，而且我觉得他是非常符合我们的标题，就是一命二运三风水。他的这个命和运啊，我觉得可能真的是不太好。就是唐代皇帝缺席考试监考只有三次，嗯嗯、然后呢，就是玄宗朝只有一次，就是被杜甫赶上了。这个一定是运气的问题，这不是他能力的问题
0: 。对，而且我觉得生活对于杜甫的磨难也是有点太多了一些。对。你说他没房子啊，是工作不顺啊，也就罢了。其实他工作不是完全没有不顺的啊，他也是有他的高光时刻的。他的高光时刻也是成为了肃宗的替罪人儿，嗯、就可以跟肃宗就是实话实说，就是那种言官呀、谏官呀，我要跟你说，你这个做的不好，那个做的不好，或者说你这个可以修正，那个可以修正，也是太把自己的这个话当回事儿了，就是没有拿捏好尺度。遭到了皇上的忌恨，伴<笑><笑>君如伴虎啊！对，其实杜甫是一个很好的人，他是个很纯真善良的又心怀天下的人。他其实目的非常简单，嗯、就是我要报答肃宗，因为你对我太好了，所以我一定要帮你成为一代明君。但是这个帮吧，他有点太积极、太主动了。肃宗呢，又会觉得说，我一个皇上，我天天被你迫视着往前走，我的脸面往哪搁呀？你这说别人不对也就罢了，你这天天说我的不对，你这让我心里有点过不去啊
1: 。这些诗
0: 人都得辅修个心理学，对这个语言的艺术不太好。<笑>就是尽管你说的都是对的，你说话也得加一点小波浪号呀，对不对？嗯，你这样搞的人心理压力多大呢？哎，他就是没心眼子，太没心眼子。也可能是大家刚刚拥有了一份梦寐以求的工作的时候，那个新官上任三把火，是连把自己都能烧晕了的那种程度。也有可能他太过于认为世界就跟自己一样单纯简单，因为如果别人跟他说杜甫你这这这那那不行，杜甫肯定哦,哦,哦好的好的，我改我改。嗯，所以某种程度上，我觉得杜甫其实是一个核心还挺稳定的人，而且他是真
1: 的是抱有非常高的一种价值观和理念在生活，他是真的关心这个世界，关心劳动百姓民间疾苦。
0: 对，而且他不光是有眼睛放得很高，嗯、同时他又关心自己身边的每一个人，他是非常有爱的一个人。对，但是因为他每天过得都太惨了，他他家的那个房子真的是可以说茅草屋嘛，就什么都接不住。对，就有一种杜甫他是以己夺人的方式，是我自己淋过雨，我要给所有人都撑伞，我就不能让你再承受我这样的痛苦，嗯、所有的痛苦让我独自来承受的那种感觉。而且他
1: 也非常愿意去赏识。诗人，大家都知道的，就他是李白的头号迷弟嘛，嗯、就跟着李白上山去修道啊、采药啊这些呢。包括其他的诗人啊什么的，都会在他们在世的时候，或者是在他们去世的时候，为他们写诗去歌颂他们。他这方面真的做的也很好。而且我觉得他是不是稍微有一
0: 点点就是交友不慎呢？<笑>咋说？<笑>就是他每次的搬家、长途旅行，那不是一般的搬呀，那都是跨省市的，嗯、要途经一个月的，都是他的朋友给他写信，热情邀请他，他就非常没眼色的相信了，<笑>带着全家去，然后对方无影无踪。这个事情不是发生了一次两次，所以有的时候我都在想，他是不是太不懂人情世故了他？他中国的高语境环境，他是不是听不太出来别人可能就是客气一下呢？
1: 我觉得他确实是可能会有一点点很笨拙的努力的那么一个人设在，嗯、而且我觉得他跟李白的感情里面也是他肯定付出的更多，投入的更多。从他们写的那个彼此为对方写的那个诗歌里面能看出来，他好像为李白写了几十首诗，嗯、就李白就给他写了四首。当然数量不一定说明一切啊。<笑><笑>其实我觉得杜甫他对谁都是掏心掏肺、尽心尽力。嗯但是可能有的人对他未免是就有他对别人那么的
0: 热情，他是真的就是真诚是他唯一的武器。<笑>可惜啊，真的就是运气太不好，他真的就是运气太不好了。嗯，但是杜甫跟我心里的形象还是很、啊、很吻合，对，很吻合。上小学的时候就觉得这个人过得挺惨的。长大之后发现他还真是挺惨的。我小的时候会误以为他是个愤青，哦、但是看完这本书之后，我发现他他完全没有怨恨过这个世界，或者说怨恨过自己的不公，甚至也没怨恨过自己的朋友。他永远是怀揣着一颗赤子之心，祝福所有人
1: 。对，这个心态真的还挺难得的。
0: 对，我在他身上看到了仁慈。他那个不怎么仁慈的朋友李白。<笑><笑>在去年我们做那一档《氏族精神》那期节目的时候，当时那个老师说，他最不喜欢的就是别人说李白是一个小白脸儿，是一个傍富婆的这样的人设。他觉得，如这是在侮辱李白。嗯、我看了一下对于李白的生平的介绍，他倒确实不是一个小白脸儿吧，但是他为了实现他自己，确实也是无所不用其极。嗯，这个是一个很客观的评价，并不是说侮辱他，因为这都是他自己干的事儿。对
1: ，但他也没办法，因为他的资格都甚至不能参加考试，这也太
0: 惨了。对，因为他没户口。对他们就是那种你是那个惩罚三代啊，诛九族啊什么的，真的是一个很可怕的一个惩罚。嗯、他就直接把你这些活人从这个世界上抹掉了。你明明生存在这个世界上，但是你没有身份认同感，这就好像在山东当不了公务员。<笑><笑><笑>对。在山东当不了公务员，你还得让别人相信你过得挺好的，你只能特别狂妄，嗯，你只能说我这些东西我不在乎，如果我在乎的话，我分分钟就能拿下。他只能是这样的一个状态嘛。李白跟我印象中不太一样的地方，他居然是一个浓眉大眼的程度可以装外国人的，
1: <笑>对。
0: 嗯，他也因为他的这个长相逃过了那个安
1: 史之乱，对对对。我
0: 还去搜索了一下胡人大概是长什么样子啊，就是其实毛发很浓密，呃，骨骼比较明显，就有点像、嗯、呃维族人的那种感觉，维族或者是蒙古族。嗯嗯，真没想到，我以前以为他只是恃才放旷，没想到他长得也很狂啊。对，人的长相跟他的性格一定是相匹配的。他跟谦虚真的是沾不上半毛钱的关系啊！他他如果不是那种，呃张扬的性格的话，可能真的没有人会注意到他，因为他是个三无产品啊。那而且他这一辈子所追求的认同感，他的人生的高光时刻是什么呢？就是皇上就是那种八匹大马把他迎到京城的那种感觉，有一种他在街上巡游，就所有人都知道我李白。啊！靠我的才华进京城了，成为了皇上的左膀右臂，我成了一个翰林。呃，对，而且皇上当时是
1: 许诺了他一个官职的，但是他在。嗯就是当翰林，这个翰林呢，他其实
0: 是不进入编制的啊。对他，他这个翰林和我们所知道的那个翰林学士不一样，他、嗯、这个只是美其名曰是个翰林，他其实就是个 title， 他实际上就是陪皇上玩儿的这么一个就是玩伴而已。对，但是李白所追寻的认同感是希望强权知道。我错了，我埋没你了，我不应该，我要给你一个公平，我认同你是好的，比我想象中的还要好，这才是他需要的，所以他格外需要这种权力者的眼光。为什么他的仕途跟别人不太一样？别人可能追寻的说，比方说杜甫，他是希望这个世界变得更美好，嗯，但李白他所需要的就是您知道我好，嗯。很重要，<笑>多少有点表演型人格哈、啊。<笑>对对对，嗯，我有的时候看他的一些生平的时候，我都觉得他是不是有点躁狂，而且他又特别爱喝酒，嗯<笑>啊，因为他需要喝酒，因为喝酒说白了就是用一些外部的刺激让自己产生一个较好的感受嘛，是一种多巴胺的补充嘛，排解他内心的痛苦嘛。他又是一个诗仙，因为喝酒喝的太多，他要靠喝酒来保持自己那种狂放的状态。他歇不下来，他得不到那个认同之前，他没有办法停下来。嗯、但是不得不说，他是才华是真的，真的有。也
1: 正是他这种，或许是从小就被人认可的才华，才
0: 逼着他一直走这么一条很窄、很窄的路。而且他说的话通常也是别人不敢说的。我有时候觉得他好像唐朝很多人的嘴替，所以有的时候我都在想，他的 MBTI 是不是 ENTP 啊？<笑>那就不知道了。这，嗯，因为他就什么都敢说嘛。嗯,嗯，所以欣赏李白的人。会给他编造一些故事，比方说他让高力士给他脱靴子呀，什么之类之类的。我们在那个杨贵妃的类似的电影的时候，会看到很多特别没正形的李白，其实那都是后世杜撰的，给他的一个美好的想象。
1: 嗯、对。就是因为他太狂放了，他的诗歌也写得太好了，嗯、加上他的一种就是自我修饰什么的，嗯、就是很多人会愿意给他加上很多他们的想象，他们不愿意接受他的落魄
0: 。对对对，他
1: 自己也不愿意接受嘛。嗯、我觉得这个书里面他有一段很讽刺的，就是李白他非常傲
0: 娇的跟皇上说：“我要辞职，我要走。”你要想留下我，你就把之前你的许诺，那我还可能留下。<笑>对，然后这个书里面他又
1: 写到说，皇帝拿到辞呈，哦了一声，甚至没有像样的挽留，便赐给他一笔金子。体面的让他离开，永远有跌如浪涌的才子向皇帝面前挤过来。文学是从是通向李白梦想的事业道路，但对于皇帝，只是少了一个陪玩的人而已，不是什么需要费脑筋思考的问题。对，哇，我就觉得这种对
0: 比写的实在是太冲击到我了。对他始终还是哎呦，接近了皇帝的人，却没有得到皇帝的心。嗯，因为对于皇帝来说，你李白呢诗写的是挺好的，但是你的才华跟别人的才华并无二致。对，在这里面其实我也能看到某
1: 种阶级上面的差距吧，特别在古代这种社会，如果差着阶级。低阶级的人还特别把自己当回事儿的时候，会有一种很讽刺
0: 的感觉产生。他会显得你的所有的用力都特别过猛，特别可笑，就有点像跳梁小丑似的那种感觉。嗯、你是觉得你挺珍贵的，但是我见多识广，啊，我天天满汉全席，你在我眼里就不过如此。他最终还是没有得到皇帝的认可，这真的是。让人非常心灵溃败的一个结果。嗯嗯。插句
1: 题外话，就是说，我觉得这个书里面他其实有挺多这种对比的描写的方式。回到刚刚杜甫他小儿子死了的这个场景里面，他当时就是说，他每天上班的路途很远嘛，他下班就是为了能抓紧时间赶路回家，他就得在鼓声停止前出城，趁着夜色。跑到凤仙，就是他住的那个地方。嗯、当时冬天就特别寒冷，他又要翻山越岭，顶着狂风，手上又长了冻疮，狂风又把他的衣服吹开。他想去系他的衣服，手指却没有办法弯曲。嗯、等他到了山顶的时候，他能够望见笼罩在歌舞、丝竹、宴乐与温泉湿润的蒸汽中的华清池行宫。高官显贵没有冬天，在财富与权力的堆积中，在对平民的驱使中，四季如春。朱门酒肉臭，路有冻死骨。我觉得这一段也是把那种阶级的对比感写得特别好
0: 。对我看到这一段的时候，我觉得心里很害怕。我觉得害怕的点在于，杜甫已经是一个官儿了，他尚且手上在生冻疮，平民百姓<笑>、嗯。会是过着怎样的生活呀
1: ？对，太可怕了。所以那个时候，可能他们为什么要挤破头去走这个路？或许就是因为别的路更无路可走。哎<唉>
0: ，嗯，甚至是就是像蝼蚁一样轻轻松松被碾压的。李白的结局也挺让人唏嘘的。嗯，他作为一个著名诗人，他却没有说自己的文集。其实那个时候的诗人也好，官员也好，他都会有自己的文集的。但是李白他晚年的时候重病不起，他尽管有很多很多的草稿，但是他这些草稿都来不及整理，所以他的文集后面就没有一个完整的下文。他现在可能现存的一个是蜀本，是由李阳冰。做的《草堂集》，另一个是魏浩的《李翰林集》，但这些都是不够全嘛，其实只能是他的一部分。其实我们看李白的一部分诗集，已经可以感受到李白的这个文采才华，嗯，肆意。哎，讽刺的是，他这么一个爱热闹的人，他的文集却是一个这么不体面的、未完成的姿态面试的。对，也没有人给他写一个集序，也没有人给他写个墓志铭，真的是很寒酸的。只有他的朋友啊，生活在困苦和音信不通中的杜甫，思念他的时候给他写了一些诗，去世的时候也写了一首《寄李十二白二十韵》。嗯嗯。嗯下一个诗人是李商隐。我以前对李商隐就是觉得他挺浪漫的，嗯，毕竟他有“何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时”。知道了他的生平之后，这个浪漫，其实他他不浪漫了，他不甜了。他不甜了，他不甜了。<对>李商隐他是一个怎么说非常安陵容的这样的一个角色，寄<笑>人篱下的悲哀是吗？对。他也是因为自己的家境不是特别好嘛，但是他的才华被令狐楚赏识，当时的丞相就养在自己家里面养了十几年。令狐楚呢，也是跟另外一个党派是有政治斗争的。他在自己寄养的时候呢，有一个好朋友是令狐楚的儿子，叫做令狐涛。你想他们那个少年的情感啊，发小、嗯、李商隐满以为他们的友谊是可以延续前世今生、超越时间的。两个人还甜甜甜蜜蜜的去大雁塔上写下自己的名字。嗯嗯，没想到一生太长，足够变卦许多次。两个人随着党争渐行渐远。令狐楚去世的时候，李商隐面对了一个非常现实的问题，就是他没钱。嗯，他必须要活下去。所以日坠了令狐楚的那个对家老王家，嗯啊、嗯，就去老王家当女婿了。这让李商隐获得了活下去的机会，因为他虽然有才华，但是他也是死考考不上，一个人考五次、八次、七次都考不上进士。我看到这时候，其实我有一个疑问啊，就是令狐涛不知道他的窘迫吗？嗯、哦，知道他的窘迫，但是李商隐那个时候已经不太想。受到他们的资助了，因为他无以为报，觉得自己
1: 他提携你，而且就是他前面考四次。都没有中，但是在前四次他考的时候，嗯、其实令狐楚他们家也是提携他，但他没中。嗯、然后他第五次中的时候，他就觉得那这个是我因为自己考上的，可是所有人都觉得你是因为令狐家你才考上的。嗯、那我让你有了功名，我让你在我们家就住这么多年，吃我的，喝我的，然后我再带你见世面，这些都是可以换算成金钱的。我再要报仇，是不是有点太过分了呢
0: ？对，其实他们当时梗在了一个非常尴尬的一个阶段，嗯、就是如果说李商隐，呃，依旧站队在令狐楚这边的话，他会饿死；，但是他不站这个队呢，嗯、他道义上又过不去，他又没办法说，哎，涛啊，我没钱了，你。我在你们家继续吃饭吧，他这饭也吃不下去。对我很想站你这边的队，但是我真的太饿了。他那个时候又不可能去明说这种事情。嗯
1: ，所以他的境遇其实是让我觉得，呃，很唏嘘的点是在于，我们现在看一个人的选择，有的人就是会一上来就去抨击他，嗯、就说你这个人不地道，你这个人背叛了谁，你这样做是不对的。嗯、我们总是用道德上面。去进行谴责，好像一件事情它只有好坏之分、善恶之分。嗯、但是我们不清楚这个人他背后经历了哪些心酸。你就算是他，你未必做的能像他那么好。所以我会觉得，其实看这个书，<对>然后知道他们每一个人的这种经过，理解他们每一个人的选择，会让我更加的愿意去理解他人
0: 。对。因为你看，有很多时候，王维也好，李商隐也好，他们都是在当时不受欢迎的人。对，但是他们真的有选择吗？我觉得我们如果站在他们那个当下，未必会做比他更好的选择。嗯，有的时候人的选择真的没有那么多，没有那么多十全十美的，你肯定要牺牲什么东西。呃，我既理解李商隐他要追寻一个生存，哪怕说是他不能再依靠令狐家的这个小小的自尊，我也能理解他一边又选择了老王家，一边又无法舍弃跟令狐涛的关系。虽然他们后期的书信变得非常的客气，嗯，真的挺难割舍的吧？你想，十多年亲，就简直比夫妻还要亲的那种兄弟关系啊，一起长大。但是李商隐他。到了老王家，他日子过得好吗？也不好的，因为老王这个人就是看重李商隐，你真的特别有才华，所以你要帮我写一切的文书，让我的这个生活啊锦上添花，显得我老王家非常有料。好在他跟他的老婆关系还是挺好的，遗憾的是他的老婆也去世了，对吧？
1: 对，最爱的老婆也没有和他陪到最后。
0: 对、嗯、他，甚至跟老婆有这个什么聚少离多的这样的情况，所以才会出现我们那个人人都会背的那首诗。嗯，后来其实我觉得更唏嘘的是，李商隐的这个生存危机已经到了什么样的程度？后来他跟令胡涛的诀别，是因为。他已经走投无路了，想给令狐涛写信的时候，问了一句：“你愿不愿意举荐我做官
1: ？”但是其实李商隐，我觉得做人确实有不周全的地方。对，比如说啊，他这个人生中最大的一个转折，可能当时的人不能理解，但我们看到他现在的那个，我们是能理解的。但是他还有一个就是特别喜欢。借那些跟他一样落魄的人来写自己的处境，他通过同情他们写自己有多惨。可是他同情的人往往都是跟令狐家作对的人，所以他写的东西一写说这个人好惨，他其实是被冤枉的。就又莫名其妙地得罪了令狐，
0: 对，而且令狐的人缘还挺好的。<笑>后面在抨击或者是给李商隐使绊子的，这都是令狐家的朋友。
1: 对，就大家都愤愤不平，就是他们一家对你有恩，你为什么是个白眼狼？你为什么背叛他们？嗯、你背叛他们也就算了，你现在还一
0: 天到晚写小作文。所以我说他特别像安陵容嘛，你就其实换了个视角去看安陵容视角，他是怎么看这些事情的？嗯。但是你把你的视角，你你想他是个安陵容，你就忽然对他失去了同情心。<笑>就如果你
1: 拿到了他的剧本，你打
0: 算怎么改变自己的命运？我可能在面对当时在令狐家继续待着，还是去入赘王家这两个选择里面，我会选择厚着脸皮跟令狐涛说，我确实没钱，再养我几年，对我我可以做你的副手。我觉得这个是基于我这个人没有什么无用的自尊心，但是李商隐他是有自尊心的。我可能性格上的优势在于我有一个二皮脸，但是这对于一个文人来说着实有点困难。对，而且我是一个山东人嘛，对我来说仗义又很重要。嗯，我是宁愿饿死，我也不愿意背叛我的朋友的人。他可能就不是山东人吧。<笑>
1: 对，而且我觉得李商隐，李商隐他这个名字也是，我觉得他的一生都是那种隐痛。嗯,嗯你要说什么很强烈的冲击吗？他其实一生中他是慢慢在做选择的。对。可是每走一步都带来一种内心的隐疾。对于令狐家来说也是，就是我没有办法在市面上面去斥责你，去跟你大吵一架。嗯。但是我看你就是不爽
0: 。对。其实最难受的就是我理解你的选择，但是你的选择让我太难受了。这、就是、对，<笑>这种关系是最难处理的。哎嗯，这个书里面还涉及了一些其他的诗人啊，嗯，时间有限，我们就短短的带过一下啊。比方说白居易、刘禹锡、柳宗元，大家感兴趣的话可以去看一看啊。白居易其实是里面看似有个好结果的，因为他们做官的初衷都是因为穷啊。白居易他最后确实是得到了很多很多的钱，有别墅在城里面买房子，哗，就是买爆发屋，嗯、<笑>对他也过上自己曾经最看不起的。暴发户审美式的欧式装修，对,<笑>对，豪华，嗯、但是他没有实现自己的政治理想。对，他赢在哪儿了？他赢在不战队。他居然赢在了不战队，赢在了摆烂上。他说：“你们都是龙，都是鳖，只有我是小鳌虾；你们都是哎呀天上的飞鸟，只有我是地里的泥鳅。”哎。我把你们都熬死了，<笑><笑>这说明什么、啊？人生中你只要能活得够久，你就能赢。嗯，嗯有着同样的人生观的呢，还有刘禹锡。对，<笑>刘禹锡也是一个。我不管三七二十一，我相信是与非不是我的错与对，全在于时机。只要我把你们都熬死，我就是这个世界上唯一的正确
1: 。<笑>对，而且刘禹锡他一直都是一个。非常乐观的人，对，其实也很爱作死。就比如说，他两次被贬，都是因为他进了一个那个什么开满桃花的一个地方，写了首诗，就不符合当时的这个政治去向啊。对，就把他贬了。贬了之后呢，他好不容易又回来了。回来以后，他说：“妈的，我还要去那边再写一首诗。”他就嘚瑟。然后他写完那首诗之后呢，妈又又招惹到了人，然后又把他给贬了。但是他好在什么？他有童子功。他会中医，他喜欢
0: 看病，对,对,对他其实给自己摸到了很多其他的活下去的门路。嗯、呃，在刚才我们提到的所有的诗人，他们因为病痛而这里痛那里痛，然后高血压、<笑>高血脂、三高为这些痛苦的时候啊、呃，刘禹锡甚至还可以给他们看病，这真的太厉害了
1: 。对，他会治肾虚、治脱发，给柳宗元治脚气，<笑>然后给白居易治眼病。<笑>然后他自己还会研究什么佛学啊、民俗啊，然后他会研究什么天和人的关系啊，兴趣爱好十分广泛。终
0: 身热爱养生与保健，对，所以在看他的时候，他跟柳宗元的命运其实差不多的，他们俩都是八司马之一嘛，嗯、就被贬的那个叫八司马，对对对他们也是一起来来回回，一起来来回回的，因为上面呢就把他们当成一个啊双胞胎一样的对待的那样感觉。<对>但是刘禹锡在遇到这些事情的时候，跟柳宗元的态度是截然相反的，嗯、柳宗元就是啊，风景真美。第一想到我的人生 ，no no no， 我不能再想了，这些东西我不能细想，<笑>每一个细想都是痛苦，要麻痹我自己，我就享受这当下的快乐，哈哈。但是它的内核始终是痛苦嘛，嗯。但是刘禹锡不是，嗯，刘禹锡。他是真的让自己好好的活过每一天，对，而且他真的太逗了，我觉得他这个人太有意思了。就
1: 是他是匈奴的后裔，他也没有什么显赫的祖宗啊什么的，嗯、但是他就会编，就是他为了有一张显赫的名片，<笑>他给自己找了一个很有名的祖先。当时就是说他找上了什么西汉的中山靖王，嗯、汉景帝的儿子刘胜，嗯、因为刘胜有一百二十多个儿子。那这之后一百二十多个儿子，他又开枝散叶，世系混沌不清。嗯、到了刘禹锡这里，几百年过去了，所以他是这个认祖宗的特别好的一个选择。<笑>我就觉得他这个人实在是太逗了，他是一个非常入世的人啊，哦、就真的很会找乐子，然后也很知道说我要怎么才能获得成
0: 功，心态也特别好。而且我在看的过程中，我也没有看到他有什么太多的政治抱负。他其实就是我要得到一份工作，我好好得到这份工作，哼，我好好活着，耶<笑> <Yeah> ！<笑>哎呀，这些人真的让我感受到了性格决定命运。嗯，如果拿真实的他们编一部电视剧的话，真实的而不是我们曾经看过的那些剧情的话，对我来说，首先可能我对这些名人给我的精神压力会小很多，因为。呃，原来我们不是不努力，他们也不是不努力，他们的生活也不是自己能够掌控的。可能我也不会轻易的，就是去判断说，我现在的时代不好，或者说我现在我不能掌控，是因为我投错了胎或者怎么样的。他们比我们可惨多了，<笑>是但是。你看到不同的人，他因为自己的性格走了不同的路之后，你就会安慰到自己说：“嗯，我过什么样的人生，其实真的就都是我自己的选择而已，都是我的性格导致的而已。
1: ”对，嗯、而且怎么说呢？可能。对于李白而言，他在死去的那一刹那，他或许会觉得自己的人生是很失败的，他可能会陷入到一种郁郁不得志的一个状态中。但是到我们现在看，你看他的诗那么有名，广为传唱，其实他是一个非常成功的人。就很多时候也不能以当时的视角去论成败
0: 。就这点来说，我的视角会稍微有一点点不一样哈，嗯、就是因为很多人他。会很在乎自己的名声，就有一种等这些我的朋友、我的敌人，还有这些不喜欢我的人都被时间碾成粉末，当后世都已经忘了我身上曾经踩过的脚都属于谁的时候，哎，你起码还记得我，就是起码我还有这个名声在。可是我就会觉得说，这个名声。它是重要的嘛？因为其实如果说单纯论诗的话，他们确实是对人类做出了突出的贡献，让我们有一些有迹可循，让我们对历史、嗯、以及去窥探我们人类的过去。它作为一个人类的共同体，他们是为人类做出了一些很好的一个就是文本。但是对他们个人而言，我有时候又会在想。呃，名声这个东西，它重要吗？因为它真的太后来，有点过于后来了吧？他们到死都不知道，他们在后世，在我们眼里是那么牛逼的人。嗯
1: ，我是觉得这个是价值观的不一样，因为我们现在已经受这个资本主义的荼毒比较严重了，嗯、大家都倾向于说我把自己的日子过好，嗯、我能够就是刘禹锡为什么会让我们现在人喜欢，就是因为他很自洽，嗯、他很入世。嗯他没有那些有的没的的东西，就是老子就得活得快乐。但是对于那个时代的这种世人来说，他们其实有一个很大的一个追求是：我要立言，我必须得写什么东西，我要为这个国家付出什么，我要写东西让后世能够看到，这个是他们的追求。我觉得这是一个更高的人生的价值观。
0: 啊，就有一点像我牺牲了我个人的某一项东西，嗯、但是它是一个恒久远有留存的，它是对人类整体是有帮助的这样的东西
1: 。对，就是当你有那么一个宏大的一个愿望的时候，嗯、其实为什么他们的生活这么痛苦，但他们依然还是选择过这样的生活？或许是比起平平淡淡、粗茶淡饭的人生，他们也是自己愿意选择那样的一个生活方式。
0: 这是他们的信仰，对。从我们现在的人来看，他们的这个信仰是值得的，嗯，因为他时间拉得足够长
1: ，对对
0: 。这其实就有一种短视和往长远里看，大家就会做出不同的选择的那种感觉，嗯
1: 嗯。嗯所以我是觉得人分很多种嘛，就我们今天的标题不是说一命二运三风水嘛？它其实完整的话叫什么？一命二运三风水，四积阴德五读书，六名七相八敬神，九交贵人十养生。我觉得这里所有的这些要做的事情，都是如何成为一个自洽快乐的人而给出的一些意见。就是说，我们要会算点命。对吧？了解点自己的命盘怎么走，在时运不好的时候，能够比如关起门来读书静心啊、呃，不要说在这种时候去用力的做出一个错误的选择。其实李白就是他太急于想要成名了，或者是想要有作为了，所以他在第二次离开皇帝之后的赌徒行为，导致了他。更加人生的一个低谷，对，不
0: 是一般般的站错队，<笑>他谋反去了，他赌一个，我现在站的这个队能把以前的势力打倒，就凭他，他已经焦虑到根本看不清真相了，这是一个大赌，就直接把他的一生都赌进去了。嗯
1: 、对，所以我觉得作为一个平常人，我们就自己会算命，会看点风水，积积阴德，看看书，教点贵人，学会养生。就这些，其实做好了，你的一辈子会非常快乐。在这个基础上，如果咱能为社会做点什么，咱能对别人起到什么稍微积
0: 极点的影响，那就是更好的。这句话是不是流行的有点太晚了？就感觉王维如果知道那些九交贵人，因为王维他的人生观是一交贵人啊，嗯哦，他的命都是放在最后面的。我觉得王维是一个自我特别弱的一个人，嗯，他那种攀附感是很强的，
1: 对对对，
0: 嗯。
1: 哎呀，连杜甫都是，杜甫前脚讽刺那个说他不好、嗯哦、怎么样，后来那当到了之后，后脚又写诗说人家有多好，然后就世人就鄙夷他，<笑>就说你这个人前后不一致
0: 啊！嗯、对，对对对。不过那个时候的人会不会更讲究从一而终，就是不太能接受你的想法是会有变化的。嗯、其实包括我们自己也是啊，可能刚开始很不喜欢的人，过了一段时间发现，哎，他其实有他的能力，有他的闪光点，我们也是可以真诚的去夸他或者是祝福他的嘛。嗯，对嗯，这些诗人的事情我们就大概先讲到这里。我还想讲一下，就是我看这本书的时候发现了一些特别奇妙的点，嗯、呃，甚至让我感觉这些点是有影响到我们现在的生活的。比方说，刚才玄机也提到了，考试制度是要靠自我推销的，
1: 对对对
0: 、嗯，甚至要办 idol， 要办牛郎这样的程度，<笑>而且他们聚在一起，其实说是展示自己的才华，说句不好听的，不就是吹牛逼吗？感觉男性特别喜欢，包括现在哦，像我们上期提到的张硕，他没事儿干，就每天就跟朋友坐在那里喝酒。<笑>嗯吹牛逼，互相认识就是聊天，主打一个聊天，泡各种局，是不是也是从那个时候因为这个科举制度而流传下来的一种男性的交友方式呢？混关系，混脸熟，<对>吹牛逼。<笑>对，因为他们以前还，你看看我写的诗怎么样，我看看你写的诗怎么样，我们对个对子。他们那个时候是有一些主题的，嗯、我们现在虽然没有什么主题，但是有的时候啊。偶尔路过一些饭桌，你会听到一些新的专业术语，比方说元宇宙，比方说数据化，其实没什么区别。对对对，嗯，要这么
1: 说，可能什么这个 PPT 啊，还有那个什么互联网专门有的那路演啊，路演在这里可没讽刺谁的意思啊
0: 。<笑><笑>推荐性，推荐性，<笑>就感觉哦，其实你看，以前我们以为科举制度是考试，以为是跟我们高考一样的，其实不是的。他们那个时候的那个制度就是聊天儿，聊天儿之后才是考试。他们那个考试最开始的时候，甚至是那个不把名字糊上的，漏名，漏名也要靠举荐谁，所以关系对他们来说特别特别的重要，对对对跟我们现在是不一样的。我们现在真的就是靠打分啊。嗯数据化相对来说，我们现在还是公平多对对对，这些诗
1: 人到我们现在应该一个个的都是顶级的艺术家
0: ，是不是顶级的艺术家？我不好说啊，<笑>但是我觉得他们真的是科举不养哀人啊，<笑><笑>真的。那他们可能根本就没有我们小小时候以为的是那种谦逊的、彬彬有礼的，不只是那样，他们绝对不是我们以为的那种闷葫芦，他们应该话都特别多，都自恋的不行。对对对。<笑>第二点，我觉得很有意思，就是小的时候，我一直觉得说大赦天下，你看皇上没事儿干，他就每年他可能隔三差五登个山啥的，哈、啊，些开心啊，心啊，我要大赦天下。我以前都觉得说，天啊，你们好不容易弄一些死刑犯，你们这你把他大赦天下，他出来危害社会怎么办呀？结果看了这本书，我才知道，刘禹锡呀、柳宗元呀、李白呀，如果没有大赦天下的话，他们这个日子可能。早就非常非常烂了，根本不可能，就是说被贬了再回来，或者是重新，他们没有重启人生的机会
1: 。对，因为古时候嘛，一朝天子一朝臣，你这个天子换代了，你肯定得大赦天下一下，因为把以前政治斗争
0: 伤害的人，你得赶紧弄回来。对，我才知道原来大赦天下主要用处其实是把那些政治斗争的人解放出来。对，哇，太可怕了！这个政治斗争就让我体会到。哦，我们平时看上去很多，就是。明明很简单的逻辑是就可以改变的那种改革，为什么推动不了？比方说调休，这里面其实是涉及了很多的利益，涉及了很多他们的当局者，他们可能不同的党派之争。嗯，你看上去改革可能成功了，可能让大家觉得说这个改革很好，但是可能因为你触及到了那些人的利益，那些人就憋着坏的要把你搞死，像柳宗元。和刘禹锡其实就是因为他们的改革改得太好了，呃，他们真心的为人民付出了，然后导致了他们不幸的一生。
1: 对对对
0: ，哎，我还推荐有一
1: 本书叫《公正》，就里面也讲了，就是你真正的公正其实很难实现，嗯、因为这中间你一个举措，你不确定他会动谁的奶酪，对，所以他们中间就是会有很多人觉得这个人觉得 OK， 那个人可能会觉得不 OK， 你就很难把这个东西推行下去。即便它是符合当下的利
0: 益，大多数的利益的。对，政治之难，其实难不在事情上，而在于人心上。嗯，我们真的是只能听着，因为我们离那个世界实在是太遥远。我当然也死活想不明白调休到底有什么问题，但是既然始终没有改，也许它就是有一些嗯利益相关的东西吧。为什么一周就要上到七天班<笑><咳>？不懂，不懂，我们不懂，我们也无法参与。对。嗯我非常推荐大家看一看这本书啊，因为这本书里，呃，这本书跟我们以为的历史，跟我们以为的他们的形象差距都还挺大的。对我来说，是确实有一种打开了新世界的大门的感觉。嗯、而且这本书开头有一句话叫做“命运最叛逆，从不轻易满足人的心意”，这句话也很打动我。嗯，希望大家都能去看一看吧。对
1: ，而且对于现在，比如说大家在大城市打拼的年轻人啊，这本书也很合适。因为长安作为曾经非常中心的一个地方，那现在可能对于大家来说就是北上广深，就里面可能也能找到很多大城市里的这种漂泊感，也能看到大城市里面的众生相
0: 。对，嗯，我们都曾经认为自己是耀眼的新星。可能慢慢随着时间、随着现实、随着各种时局的动荡，我们发现自己其实是手无缚鸡之力的普通人。有时候看一看别人的选择，尤其是前人的选择，说不定对自己就会有一点的启发。嗯，那么今天的节目就到这里，感谢大家收听，再见，拜拜。召唤，去穿誓言。